0: I'm just a- der Hundetalk ist zurück heute mal, falls es so im Hintergrund mal so ein bisschen Tassengeklimper gibt oder so. Wir sitzen in einem kleinen Café äh, in der Nähe der Bittermark in Dortmund. Da wird gerade noch ein frischer Kaffee aufgesetzt und ich habe mich getroffen mit Heiko Wasser. Kennen die meisten wahrscheinlich von RTL die Stimme der Formel 1? Ich habe erst geguckt, ob das abgedroschen ist, aber du nennst dich selbst so auf deinem Instagram-Kanal. Das ist okay, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich habe es 30 Jahre gemacht ne? und äh, überwiegend Formel 1. Ich habe natürlich auch andere Dinge gemacht, aber die meisten Leute bringen einfach meine Stimme, meinen Namen mit Formel 1 zusammen, nicht nur wegen der Rennen, sondern auch wegen der diversen Spiele für die Konsolen von, von Playstation über Xbox bis was auch immer, da mache ich auch jedes Jahr ein neues Spiel.
0: Heute sprechen wir aber über Hunde, ist ja auch der Hundetalk, nicht der Formel-1-Talk, könnten wir wahrscheinlich dann drei Tage machen, wenn wir einen Formel-1-Talk machen, aber Hunde auch, wir haben schon festgestellt in einem kleinen Vorgespräch, da gibt es jede Menge, über das wir sprechen können. Ähm, ich würde dich gerne erstmal so als Hundemensch vorstellen, wann bist du dazu gekommen, was war so dein, dein erster Hund und wie ging das los bei dir?
1: Erster Hund war nicht mein eigener, gehörte meinem Onkel, war ähm, so ein Groß, so eine Heidewachtel, sowas ähnliches wie ein Münsterländer. Als ich ganz klein war, äh, in, in, der lebte halt im Haus meiner Großeltern mit, der hieß Sanko. Und äh, kriegte jeden Tag äh, ein Eis für zehn Pfennig. Weil immer wenn der Eiswagen kam und klingelte, dann rannte Sanko selbst im hohen Alter noch um das alte Zechenhaus herum. Das war in Gladbeck, da wo ich auch geboren worden bin. Und wartete dann auf den Eismann. Und der kriegte dann immer ein Hörnchen mit Eis. Mein erster eigener Hund war dann ein Pudel. Den habe ich bekommen, als ich neun war oder zehn zu Weihnachten. Kleiner Schwarzer. Den habe ich Joshi genannt. Und... Äh, ja, das war mein erster eigener Hund. Ne? Ein sehr, sehr cleveres Kerlchen. Pudel sind ja sehr, sehr schlau. Und zu dem Zeitpunkt haben wir erst in Niederhofen gewohnt. Und dann sind wir in die Bittermark gezogen. Und meine Eltern haben dann Schulungsheim geleitet. Und die Bittermark war damals noch richtig ländlich. Also noch viel besser äh, für Hunde als jetzt, wo ja wirklich fast jede Wiese zugebaut ist. Und das war mein erster Hund. Und dann aber auch leider für lange Jahre der letzte eigene. Aber ich hatte eigentlich immer das Glück, dass ich viele Freundinnen hatte mit Hunden. Also ich hatte dann jede Menge Rauhaar freundinnen also gleich zwei oder drei. Und äh, ich hatte auch eine Bobtail-Freundin. Und dann habe ich äh, zum Glück vor 27, 28 Jahren eine wieder getroffen, die ich auch lange, lange kannte. Und die hatte einen kleinen Westi und den habe ich dann später mitgeheiratet.
0: Okay, also manche haben ihre Freundin kategorisiert nach Haarfarben und du nach Hunden.
1: Ja, im Prinzip ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich bewusst nach nach Mädels gesucht habe mit Hunden, aber das hat sich halt oft ergeben. Und äh, Susi, mit der ich immer noch verheiratet bin und wir haben letztes Jahr Silberhochzeit gefeiert, die habe ich halt dann irgendwann gesehen. Da hatte sie ihren kleinen Westi, neu, der hieß Candy. Und dann haben wir uns äh, mal wieder ein bisschen öfter gesehen und irgendwann kamen wir halt zusammen. Und dann habe ich quasi... Äh, habe ich erst gesagt, mir gehört das linke Hinterbein. Irgendwann habe ich ihn halt
0: adoptiert. Und als wir dann geheiratet haben, dann war es dann eh auch mein Hund mit. Das ist ganz witzig. Ich habe im Netz was von dir gefunden, so ein kleines Interview. Das ist von 2010. Da war die Frage, wo siehst du dich in einem Jahrzehnt? Und du hast gesagt, hoffentlich gesund und munter. Frau im Arm und Hunde auf dem Schoß im heimischen Garten. Ich glaube, das passt, oder?
1: Ja, das passt. Also vor allem auch das Hundee, denn aus dem candy der dann leider mit 13 irgendwann in den Hundemüll gegangen ist, dem Vesti, wurden dann äh, Nachfolgehunde erst einer und Parson Russell Imp und der bekam dann ein Jahr später, also 2014 und 2015 müsste es gewesen sein, äh, gab es dann Nachwuchs. Ne also, nee, Quatsch, stimmt überhaupt nicht, wieso 14, 15, 2006 und 2007. So, jetzt haben wir es richtig. Da kam der Imp, äh, Parson Russell, ein ganz, ganz, ganz aufgeweckter Zuckersüßer Hund und das ist mein Seelenhund, der leider vor sechs Wochen in den Hundehimmel gegangen ist. Und äh, die Casey kam als Gebrauchthund mit sieben Monaten äh, später dazu, weil unsere Züchterin eigentlich immer wusste, dass wir noch einen zweiten wollten. Und äh, das war eigentlich immer klar. Und ursprünglich hatte ich auch mal so gedacht, äh, zwei kleine Parsen und die heißen dann Imp. Die heißen dann irgendwie Mars und Snickers oder, oder irgendwie sowas Verrücktes, aber der hieß dann schon Imp, das ist das Wort für kleiner Kobold und den Namen fand ich so witzig und so ausgefallen, dass wir den gelassen haben. Dann haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen mit dem zweiten, so nach dem Motto den erstmal erziehen, Stuben rein, Schussfest und sowas alles. Und dann wollte meine Frau plötzlich doch keinen zweiten mehr. So nach dem Motto: Ach komm, der ist doch super und der reicht doch jetzt. Wenn wir haben jetzt ein freches Mädchen, dann macht ihr den ganz kirre und das will ich eigentlich nicht. Hm, und dann, wie geht es mir halt wie vielen anderen Männern, man hat relativ wenig zu sagen. Und dann war eigentlich erstmal das äh, Projekt Zweiter Hund zu den Akten gelegt. Dann haben wir aber ein neues Haus äh, bezogen. Und äh, mitten im Umbau hatte ich noch mal Kontakt zu unserer Züchterin, weil eine Freundin von mir auch einen Parson Russell suchte. Und dann hat die Züchterin mir Bilder geschickt, nicht nur von Welpen, sondern eben von äh, einem Junghund, der abzugeben war, weil, weil der sollte eingekreuzt werden in die Zucht. Und dann passte das irgendwie doch nicht und sie wollten den loswerden, besser gesagt die. Und die hieß Casey. Und die hat mir ein Bewerbungsfoto geschickt, also ich kriegte dann ein Foto von dem fünf Monate alten Hündchen Casey und bin, habe das ausgedruckt auf dem Farbkopierer und bin von unserem Haus in die Baustelle gefahren und meine Frau stand gerade irgendwo auf der Leiter und machte irgendwelche Fenster äh, sauber, wo die, wo die Anstreicher ein bisschen rumgesaut hatten und ich habe meiner Frau oben auf dem Gerüst nur das Bild hingehalten und habe gesagt, die zieht bei uns ein und darüber wird nicht mehr diskutiert habe ich mich also dann doch durchgesetzt und dann kam Casey. Dann hatten wir zwei und dann kam heute auf den Tag, wo wir uns hier treffen, das Interview machen vor genau drei Jahren, kam der dritte, dann kam Grieche. Aber da haben wir ja gleich noch ein bisschen Zeit, denke ich mal.
0: Genau, ich würde diese Folge tatsächlich gerne deinem Hund Imp widmen, weil er eben vor sechs Wochen in den Hundehimmel gegangen ist. Ich finde es immer... Ja, das ist eine sehr persönliche Geschichte und du hast eben, haben deine Augen auch wirklich angefangen zu leuchten, als du darüber gesprochen hast und wer dir bei Instagram zum Beispiel folgt, weiß wie schwer dir das natürlich gefallen ist viele meiner Hörer haben auch schon mal Hunde verloren ähm, sich verabschieden müssen und du hast gesagt, das war dein absoluter Seelenhund kannst du uns erklären ähm, was das für dich ausmacht, so ein Seelenhund was hat euer Verhältnis ausgemacht?
1: Also eben hatten wir ja dann also als Nachfolger von Candy und die Casey kam ein bisschen später dazu. Und es war in der Tat so, dass die Casey eher zu meinem Frauchen, zu meiner Susi tendierte und der Imp war von Anfang an meiner. Wir sind in der Hundeschule gewesen und wir haben Übungen gemacht am Rombergpark. Er ist ohne Leine hinter mir hergelaufen. Ich bin bergrauf, bergrunter, Berg runter und Imp lief hinter mir her. Und äh, wir haben so viele Dinge zusammen gemacht und ich habe ihm dann, als er noch ganz klein war, im Baumarkt so eine Muschel gekauft, so ein Kindersandkasten, ne? so ein blaues Ding. Und da habe ich dann Wasser reingelassen und dann war er, wups, war er in dem Pool. Und es gibt noch so süße Bilder, wie er so vorsichtig über den Rand klettert. Und er war total wasserverrückt, insofern passt er natürlich zu Heiko Wasser. Und wir haben dann, solange ich denken kann, haben wir jedes Jahr irgendwelche Pools gekauft. Am Anfang irgendwelche Aufblasbaren, dann irgendwann auch mal so richtige Hundepools, die angeblich auch den Winter überstehen sollten, die dann aber trotzdem immer wieder kaputt waren. Noch ein neuer, noch ein neuer, noch ein neuer. Irgendwann haben wir mal so ein 3 Meter mal 2 Meter aus, dem großen, aus einer großen Supermarktkette. Da konnte man relativ viel Wasser reinmachen, nur da hatte ich immer Schiss, dass die da drin ertrinken, weil da kamen die ja nicht wieder raus. Und wir haben dann tatsächlich irgendwann einen Pool gebaut. Ne? Wir haben dann so ein 2-mal-2-Meter-Pool mit rutschfestem, kratzfestem Unterboden, mit zwei Stufen zum Rausklettern für die Hunde. Beheizt, weil die dann, als der Pool gebaut wurde, das ist, glaube ich so sechs Jahre her, beide auch so ein bisschen Arthrose und Rücken hatten. Und dann war das quasi ein therapeutischer Pool. Also Impf, Impf war immer für mich da. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, äh, der, der hat relativ schnell kapiert, was los ist. Ich bin ja mit der Formel 1 viel unterwegs gewesen. Und wenn ich den Koffer gepackt habe, dann hat er sich auch schon mal reingelegt, so nach dem Motto, hau bloß nicht ab. Aber... Wenn ich dann zurück war, das war jedes Mal ein Traum. Und, das ist, und für mich waren eben diese Hundespaziergänge die beste, das beste Grounding, wieder um runterzukommen nach, nach den anstrengenden Formel-1-Rennen. So eine Fernsehsendung hat ja auch eine Menge mentalen Druck. Du musst ja gut sein, du sollst ja kein dummes Zeug erzählen, dich nicht versprechen, alles richtig erkennen. Und dann kommen diese Monsterflüge dazu, 24 Stunden, aus Australien war man sogar noch länger unterwegs, teilweise 30, 35 Stunden. Und dann die Hunde nehmen und in die Bittermark war einfach immer genial, ne? zum Runterkommen. Und dann kommt eben, dass der Imp immer der Spieler war, immer Bällchen, Bällchen, Bällchen. Und die Käse war immer so eher, so eher die, die Schnüfflerin, die Buddlerin, die Gräberin Und deshalb war eben automatisch mit ihm immer viel mehr los. Ne? Also Bälle werfen, Frisbee werfen, Agility, das war unser Ding.
0: Jetzt haben wir uns ja auch schon das eine oder andere Mal im Wald getroffen mit den Hunden. Du warst mit deinen beiden unterwegs. Ich mit dem Slash. Lass uns über dein, dein aktuelles Rudel sprechen, in Anführungsstrichen. Casey, und dann gibt es noch einen.
1: Genau, Casey ist jetzt leider auch schon 14,5. Die ist 13 hat die Geburtstag und die ist jetzt wie gesagt 14,5 der geht es aber im Moment Gott sei Dank ganz gut die ist relativ fit, die hat auch schon relativ lange Arthrose hat aber auch schon vor zig Jahren Goldimplantate bekommen ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal eine Folge gemacht hast da kann ich dir auch ganz viel zu erzählen und kann wirklich allen Hundebesitzern nur raten Macht das, es ist ja nichts anderes als wie eine Akupunktur diese kleinen Goldimplantate, diese Ministückchen werden ja an die Schmerzrezeptoren gesetzt Casey läuft seitdem wieder schmerzfrei oder viel schmerzfrei her. Ob sie wirklich schmerzfrei ist, erfährt man ja nie bei so einem Hund. Schon gar nicht bei, bei einem Dreierrudel. Und die Casey war immer Chefin. Das heißt, die hat sich nie was anmerken lassen. Aber die ist jetzt gut drauf. Und die hat jetzt einen sehr wahrscheinlich siebenjährigen großen Bruder. Der ist vor drei Jahren aus Coos äh, zu uns gekommen. Mit äh, angeblich 1.4.2014 geboren. Das heißt, als wir ihn kennenlernten, war er vier. Ist... Äh, ein Jagdhund-Mix, ich sage immer gemischter Gyros-Teller, hieß in Griechenland Daniel und äh, wurde dann bei uns auf Danny Boy umgetauft.
0: Und der Danny Boy, du hast es gesagt, aus Griechenland, wie bist du an den gekommen?
1: Oh ja, ganz schwierig. Äh, Kos, Robinson Club Daidalos, liegt wirklich nur ein Eierwurf vom Flughafen entfernt. Und wir sind das erste Mal dahin und äh, auch nicht pauschal gebucht, sondern irgendwie direkt im Robinson, habe ich auch mal gearbeitet, Zimmer gebucht. Flughafen ins Taxi gestiegen, hingefahren und beim Reinfahren sehe ich links schon zwei große, ja nicht Zwinger, so wie Gehege, also so Zaun, Hütte und Hunde. Aber ich sage nur zu meiner Frau, da sind Hunde. Und dann runter zum Haupteingang vom Club, also war direkt am Club-Eingang, aber außerhalb Rezeption eingecheckt, großes Schild. Unser Projekt, Vierbeiner vom Leiderlust. Seit 2007 retten wir Straßenhunde und Katzen. Wenn ihr Lust habt, besucht sie mal, geht mit ihnen spazieren, ihr könnt uns auch gerne was spenden. Und ich sage, hätte kann ich auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall gehe ich da hin, weil das bricht mir nur das Herz. Und dazu muss ich sagen, wir haben natürlich zu dem Zeitpunkt waren Imp und Casey äh, auch schon so elf, zwölf. Und wir hatten natürlich schon mal darüber nachgedacht. Wollen wir, wollen wir vielleicht einen frischen Jungen noch dazu, damit irgendwann die Bude nicht so leer ist? Haben uns dann aber entschieden, nee, machen wir nicht. Weil Imp und Casey sind auch verwöhnt gewesen, äh, haben im Bett geschlafen am Fußende und durften aufs Sofa und haben, wie gesagt, einen eigenen Pool. Und um die dreht sich unser ganzes Leben. Wir haben keine Kinder. Haben wir gesagt, nein, wir können keinen. Wir setzen denen keinen vor die Nase. Ja, dann bin ich am ersten Abend Sport gemacht, Fußball gespielt, gejoggt noch zur Massage marschiert, habe mich da ein bisschen durchkneten lassen von einem sehr netten Mädel und die dann sagte, ja, du bist heute mein letzter Kunde und jetzt gehe ich dann hoch und gehe mit unseren Hunden spazieren, weil wir haben so tolle Hunde. Och. Und ich bin natürlich mitgegangen, ne? ich bin natürlich mitgegangen, habe dann zu dem Zeitpunkt, waren da vier Hunde, habe die dann kennengelernt, zwei Rüden und zwei Mädchen und bin von da an dann jeden Tag mit den Hunden spazieren gegangen. Jetzt äh, muss man sich so vorstellen, Griechenland, sehr heiß, da waren halt zwei große, das eine Gehege war vielleicht so viermal sechs Meter, das andere war so dreimal fünf Meter, zwei, drei Bäumchen, bisschen Schatten, auf dem, auf, in beiden war eine kleine Hütte, aber ansonsten harter Sand wie Wüste, Pappdeckel, auf denen die Hunde gelegen haben und der, der letztendlich da bei mir gelandet ist, schien der Älteste von der Truppe zu sein und ging beim Spaziergang wirklich ganz langsam hinter mir her. So, Den musste ich wirklich fast ziehen. Die anderen waren deutlich jünger und ein bisschen dynamischer. Äh, da habe ich dann auch noch ein paar Diskussionen geführt, weil da durften die Kinder, durften die Hunde abholen, wann immer sie wollten, mit denen spazieren gehen. Und dann habe ich dem Clubschiff gesagt, pass mal auf, das sind teilweise junge Hunde und du kannst nicht die Kinder mit denen bei 30, 35 Grad zehnmal am Tag eine halbe Stunde rennen lassen. Ne? Habe ich selbst Kinder erlebt, die dann mit Flipflops mit den Hunden losgerannt sind. Super gefährlich, wenn, wenn, wenn so ein Hund dann mal bremst und das waren eben auch junge Hunde, dann, dann überschlagen sich die Kinder, brechen sich die Beine gab es lange Diskussionen mit dem Clubchef, mit anderen Eltern, die so nach dem Motto, was mischt er sich denn da ein und was will er denn unseren Kindern verbieten, dass die Hunde... Da haben wir dann lange, lange Gespräche geführt und leider ist es dann, nachdem wir abgereist waren, tatsächlich passiert, dass ein Hund überfahren worden ist, ne? weil die Kinder halt die Türen nicht... Da war so eine, so eine extra so eine Schleuse, aber die Kinder haben nicht aufgepasst, zwei Hunde rausgerannt, der erste über die Straße, der zweite hinterher und pengen vor Lastwagen und tot, ne? Und das war dann letztendlich für mich, das, das war furchtbar. Ich habe das dann ich habe bei Facebook gesehen, habe eine ganze Nacht geheult, weil das eben auch einer der Hunde war, mit denen ich immer spazieren gegangen bin. Und äh, meine Frau, wir hatten uns im Club dagegen entschieden, die mit irgendeinen mitzunehmen, im Zweifelsfall den Daniel, wie er damals hieß, haben wir dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, den irgendwie zu vermitteln. Ich habe meine ganzen Instagram-Kontakte, Twitter, instagram selbst die bildzeitung hat damals eine Geschichte gemacht, Heiko Wasser kümmert sich um Straßenhunde in Griechenland. Und da habe ich natürlich dann immer die, die Adresse reingesetzt, in der Hoffnung, dass der irgendeiner nimmt. Und dann, äh, wie gesagt, dann passierte dieses tödliche Unfall mit dem einen Hund, dann war ich völlig, völlig nieder. Und meine Frau hat letztendlich dann hinter meinem Rücken äh, mit dem Club telefoniert und hat gefragt, ob der Daniel noch da ist und hat dann gesagt, okay... Dann habt ihr jetzt einen Hund weniger und hat den dann heimlich einfliegen lassen und mir den zum Geburtstag geschenkt.
0: Hey, du hast aber echt eine tolle Frau. Also ich meine, du äh, fliegst durch die Weltgeschichte, bist viel unterwegs, beruflich bedingt. Dann fahr dir mal zusammen in Urlaub, du gehst mit den Hunden spazieren. Äh, also die steht da voll hinter.
1: Ja, die ist natürlich auch mitgegangen. Ne? Die hat natürlich auch, also ich bin jeden Tag spazieren gegangen und ich habe eben auch... Ich habe die Häufchen weggemacht aus den aus den Gehegen, ich habe, ich weiß nicht wie oft am Tag den Wassereimer wieder aufgestellt, weil da war noch so ein wilder Hund, also der Danny war der eine von den Jungs und dann gab es noch einen anderen äh, und der war so ein bisschen grobmotorisch und der hat dann, ich weiß nicht, die hatten so einfach nur weißt, ganz ganz anarchisch, einfach so einen, so einen alten Ketchup-Eimer, der wurde voll Wasser und der wurde da hingestellt und dieser eine Basel hat den dann dreimal am Tag umgetreten und dann hatten die wieder kein Wasser mehr. Und dann habe ich eben auch gemerkt, der Daniel, jetzt Danny Boy, hatte eine Blasenentzündung. Beim Spazierengehen hat er alle drei Meter gepieselt. Dann habe ich den Jungs vom Club gesagt, er muss zum Tierarzt. Naja, die Tierärztin war letzte Woche da, ist alles in Ordnung. Ich sage, pass auf, der Hund geht zum Tierarzt, ich zahle das, wir fahren mit dem zum Tierarzt. Und er hatte eine Blasenentzündung. Und dann ist, wie gesagt, meine Frau auch mal mit hoch und hat sich das alles angeguckt und hat dann auch gesagt, also... Die beiden Wilden da, diese Jungen, das waren diese beiden Mädchen, von denen dann leider hinterher eine überfahren wurde, ist Nala und Melly. Äh, die können wir nicht, die sind die sind zu, zu quirlig. Äh, der, der andere, große Rüde auch, da hätte die Casey Angst und die Nunge, wenn einer klappt, dann geht nur der, der Daniel ne? und den könnten wir nehmen. Ja. Und sie hat dann, sie kannte den eben und wir haben dann alle Hebel in Bewegung gesetzt und das war im Mitte August waren wir da und dann äh, kam im September Ende September ist der Unfall passiert und dann hat sie hinter meinem Rücken das alles eingefädelt und dann kriegte ich zu meinem Geburtstag den Hund, allerdings nicht in Person des Hundes, sondern äh, ich kriegte ein, ein Geschenkset. Du hast einen langen Arm, ne? Muss ich sagen. Sie müsst, ihr, ihr müsst dazu wissen, der Tim hält die ganze Zeit das Mikro und ich rede natürlich sehr viel und sehr lange und ohne Punkt und Komma, also beseile ich mich jetzt mit der Geschichte. Äh, zwei Rennen. Hintereinander Russland und Japan, beides nicht meine Lieblingsländer. Und ich wollte also eigentlich auf gar keinen Fall in Russland meinen Geburtstag feiern. Ich wollte auch nicht direkt nach Japan rüberfliegen. Und dann bin ich, äh, habe ich entschieden, ich fliege aus Russland nach Hause, bin einen Tag zu Hause, feiere quasi in meinen Geburtstag ein und, und musste aber dann an meinem Geburtstag am 3. Oktober in aller früher wieder zum Flughafen, um nach Japan zu fliegen. Und genau in dieser Zeit... Am zweiten, also einen Tag vor meinem Geburtstag, komme ich völlig zerzaust, im Jogginganzug zum Frühstück hochgeschlurfen, dann steht da plötzlich eine Kiste auf meinem Platz. Ich sage, ey, ich habe noch gar nicht Geburtstag. Ja, die Casey möchte ein Geschenk abgeben, sagt meine Frau. Und dann mache ich diese Kiste auf und dann ist in der Geschichte, in der Kiste, so eine runde Kiste, ist eine, ein großes Halsband und eine große Leine und dann eine Karte. Er hat sich in unsere Herzen gespielt und äh, Jetzt kommt er und du darfst dir jetzt einen Namen ausdenken, wie er heißen soll. Und dann habe ich, ich habe noch nie in meinem Leben so geheult wie in dem Moment, äh, weil das eben Danny dann hatte. Sie hinter meinem Rücken mit dem Club telefoniert. Dazu muss man sagen, sie hatte auch so ein paar gesundheitliche Probleme und hatte auch ein paar Arzttermine. Und hat dann, als der letzte Arzttermin dann vorbei war, auf dem Rückweg entschieden, äh, jetzt, jetzt holen wir den Hund. Ne? Und der ist dann mit einem Flugpaten am 6. Oktober gekommen. Am 3. an meinem Geburtstag bin ich nach Japan geflogen. So gut gelaunt wie noch nie in meinem Leben. Normal mag ich Japan nicht und mag auch die langen Flüge nicht, aber ich hatte total gute Laune. Weil ich ja wusste, wenn ich nach Hause komme, ist
0: mein Hund da. Ne? Mein neuer Hund. Jetzt ist er nicht mehr ganz so neu. Drei Jahre ist er bei dir. Wie hat er euer Leben verändert? Alles gut? Jetzt ja, aber man muss
1: schon sagen, und das ist eben auch was, was ich, wenn du jetzt mal, sagen wir so, den pädagogisch wertvollen Ansatz in deinem Hundetalk auch mal ein bisschen ausleben möchtest, das muss man allen Leuten sagen, die einen Hund aus dem Ausland mitnehmen. Ein Straßenhund ist was anderes als ein Schmusetier. Und ich fand das ganz toll. Der Club hat uns so einen Begleitbrief mitgegeben, in dem sowas stand wie, denk dran, und schimpf nicht mit mir. Ich muss mich an vieles gewöhnen. Und äh, wunder dich nicht, wenn ich mich nicht sofort streicheln lasse. Wunder dich nicht, wenn ich nicht alles fresse. Wunder dich nicht, wenn ich mich manchmal verstecke. Also ich habe die ersten zwei Tage ja nicht miterlebt, weil ich noch in Japan war. Er ist Samstagabend angekommen und er muss erst mal bei uns ins Haus gekommen sein. hat sich erst mal tierisch erschrocken, weil er einen Spiegel gesehen hat, sich selbst gesehen. Das kannte er nicht. Die ganzen Gerüche von unseren beiden Hunden, die hatten wir extra ausquartiert, hat meine Frau also ins Pfötchen-Hotel gebracht, damit er erstmal das Haus für sich hatte. Er hat natürlich gerochen, da ist ein Rüde und da ist ein Mädchen, hat erstmal alles markiert, hat auch, der ist ja nicht gewohnt gewesen zu gucken, wo er hinschifft, weil er eben nur draußen war. Ne? Der war in, der, in seinem Vorbild, Vorleben, das haben wir dann im Nachhinein erfahren, er muss an der Kette gewesen sein und er war Jagdhund. Wir haben zwei Chips gefunden. Beim, beim, also er hat ja von uns einen neuen Chip bekommen und musste ja auch registriert, geimpft und alles werden. Also er muss mehrere Vorbesitzer gehabt haben, auch im Club, haben wir dann erfahren, hat ihn schon mal einer mitgenommen. Ein griechischer Fotograf, den ihn aber dann nach ein paar Wochen wieder zurückgebracht hat. Also der war ganz schön gemobbt und der war am Anfang, der war ängstlich, der hat sich vor allem erschrocken. Telefon, Haustürklingel piepsende Spülmaschine, Kaffeemaschine. Ich weiß doch, der ist da irgendwann hinter mir hergelaufen auf die Toilette und habe ich die Wasserspülung bedient. Der ist einen halben Meter hochgesprungen, weil dieses Geräusch aus der Wand, der kannte nichts. Und der hatte auch, wir haben ihm dann so ein richtig tolles Plätzchen gemacht, so also eine Tempur-Matratze, da hat er sich nicht draufgelegt, weil er nur gewohnt war, auf hartem Boden zu liegen. Der kannte nur diesen Stein-Sandboden und die Pappdeckel. Der hatte auch ganz aufgescheuerte Ellbogen und so. Da haben wir dann wirklich mit Bepanthen den eingecremt und sowas alles. Das hat lange, lange gedauert. Wir haben mit dem Jagdhundetrainer gearbeitet, der uns gesagt hat, den könnt ihr nie von der Leine lassen, der hat zu viel Jagdtrieb. Und wenn du mich jetzt triffst in der Bittermark, siehst du, dass der neben mir herläuft und wenn ich sage sitzt, dann guckt er mich an und wartet auf einen lecker, ist ein Traumhund jetzt.
0: Also, du sagst auf jeden Fall, also, es ist was ganz Besonderes, sich einen sich äh, Tierschutzhund aus dem Ausland zuzulegen. Du sagst auch, ihr habt euch direkt dann um einen Trainer gekümmert, der sich damit auskennt. Also, das ist, ich sag mal, selbst du hast es gemacht, obwohl du schon mehrere Hunde hattest. Aber das ist schon auch wichtig, sich da professionelle Hilfe zu holen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt im, in, in, im Interesse aller drei Hunde. Ne? Wir wollten ja unsere beiden anderen nicht nicht überfahren, also deshalb waren die erstmal wie gesagt im Hotel für zwei Tage, dann hat meine Frau den Griechen mit in den Wald genommen, ich habe die beiden aus der Düsseldorfer Pension abgeholt und wir haben uns mit Tiertrainerin wie zufällig im Wald getroffen. Da haben die sich erstmal, da haben sie sich natürlich gefreut, dass sie meine Frau wieder gesehen haben. Dann haben wir uns dann haben die den den Griechen beschnuffelt und dann sind wir mit dem spazieren gegangen? Das war für die erstmal so, hm, ne? So, dann ist die Tiertrainerin mit dem Griechen mit zu uns nach Hause. Erstmal im Garten, das war auch noch in Ordnung. Dann sind wir ins Haus, das war auch noch in Ordnung. Der Impf ist, das muss ich dazu sagen, mein Rüde ist ein sehr vorsichtiger Rüde gewesen, ein ganz lieber Hund. Der hat sich in seinem ganzen Leben, hat er nie einen gebissen oder einen angeknurrt, so richtig. Und, und die Casey ist eh so ein vorsichtiges Mädchen. Also die waren wirklich ganz lieb mit dem. Aber dann ist die Tiertrainerin irgendwann gegangen. Und der war noch da. Da haben die erstmal doof geguckt. So die, wie, was, was soll denn das? Was macht, was macht denn dieser Große hier? Und der, der drehte sich immer, weil er an der Kette war. Der hat so ein bisschen Hospitalismus, drehte sich und kam überhaupt nicht zur Ruhe. Da waren meine schon ein bisschen, hm. Und das haben wir dann eben auch in den, in den Wochen danach mit, mit, mit Hundetrainer weitergemacht. Ne? Und auch mit dem Jagdhundetrainer. Und das ist eine Menge Arbeit. Das ist wirklich eine Menge Arbeit,
0: aber es hat sich gelohnt. War das so ein bisschen der Punkt, an dem du tiefer in das Thema Tierschutz eingetaucht bist oder war das schon vorher? Äh, ja, ich habe natürlich dadurch, dass ich den
1: Danny von da mitgebracht habe, haben wir natürlich diese Station unterstützt. Ne? Also die, Ich habe schon in dem Jahr, als wir den Danny kennengelernt haben, ich war eben nicht nur beim Tierarzt, sondern ich bin auch in, in den griechischen Fressen abgefahren und habe äh, Geschirr gekauft und Leinen, weil ich nämlich die Diskussion mit den Kindern weil ich eben auch gesagt habe, das hat keinen Sinn, wenn die Kinder, die Hunde am Halsband und Rennen mit denen, die erwürgen die ja. Also habe ich erstmal für jeden Hund ein Geschirr gekauft, und eine breitere Leine und habe dann auch da einen Zettel hingehangen, wie die angelegt werden und solche Dinge. Und habe mich dann natürlich für dieses Projekt engagiert, habe immer mal wieder Geld hingeschickt oder mitgeben lassen. Und das Problem ist nur, die haben kein Konto. Also du kannst da nur was in die Spardose werfen oder wenn du da jemanden hast, der da hinfliegt, dann nimmt er was mit. Und dann war ich Anfang des Jahres, äh, achso, für vier Pfoten habe ich eigentlich immer schon regelmäßig gespendet. So in den Jahren davor immer mal Weihnachten oder ich habe mir irgendwann angewöhnt, äh, keine Silvesterknaller mehr und äh, habe dann immer das Geld, was ich für Silvesterknaller ausgegeben hätte habe ich dann immer für Tierschutzprojekte gespendet. Und das war dann unter anderem auch vier Pfoten, weil die eben so viele Sachen machen. Ich habe auch in Thailand mal so Arbeitselefanten, die so quasi resozialisiert wurden, die aus den, aus den Vergnügungsvierteln aus Bangkok quasi wieder, in die, nicht in die Wildnis, aber zumindest wieder nach Phuket auf eine Insel, wo die dann wieder ein bisschen arbeiten durften. Da habe ich mir mal ein Projekt angeschaut, da haben wir auch mal Urlaub gemacht und ich habe so eine kleine Elefantenausbildung gemacht. Und das sind alles Dinge, die vier Pfoten auch macht. Und deshalb hatte ich zu denen immer schon einen Draht, aber der wurde dann richtig eng, als ich Anfang diesen Jahres in einer Fernsehshow von RTL mitmachen durfte, Murmel Mania, und äh, vorher festlegen musste, für wen mein Gewinn ist. Und da konnte ich also nicht unsere griechische Stiftung da nehmen, wegen der angesprochenen Probleme mit, mit Konto. Und dann habe ich mit vier Pfoten telefoniert und habe die gefragt, ob ich sie nennen darf. Und dann haben wir uns da sofort mit der, mit der Pressesprecherin habe ich mich sofort super gut verstanden dann haben wir uns mit ein paar Leuten unterhalten und dann habe ich also da 5000 Euro für vier Pfoten erspielt, dann haben sie sich natürlich bedankt und dann auch natürlich entsprechend im Internet und äh, auf, auf, auf Instagram und, und Twitter und so und dann haben die gesagt hättest du mal Lust mit mehr mit uns zu machen, also quasi so eine Art Botschafter zu werden und da habe ich zugesagt
0: und da ist jetzt eine ziemlich intensive Partnerschaft entstanden das heißt, du bist eines der prominenten Gesichter von Vier Pfoten. Kannst du ganz kurz skizzieren, was macht Vier Pfoten so grundsätzlich? Das ist eine, eine relativ große Organisation auch. Ne?
1: Vier Pfoten arbeitet in, glaube ich, 15 Ländern. Die Zentrale ist in Österreich äh, und macht eben von, von Braunbären in Rumänien und Bulgarien, die gerettet werden. Es gibt einen ganz tollen Bärenwald am, äh, am Müritzer See oder, oder da in der Ecke. Also auf jeden Fall da in, in dieser Ecke gibt es einen Bärenwald, die kümmern sich eben auch um, um, um Elefanten, kümmern sich aber auch um, um geschundene Straßenhunde. Nicht nur in Bulgarien, Rumänien, sondern überall. Und äh, die haben mich dann... Die erste Aktion, wo ich direkt dabei war, war eine, eine Veranstaltung in Berlin, wo man eine Mahnwache gemacht hat am Brandenburger Tor. Da wurden 150 Grabkreuze aufgestellt und auch Kerzen und entsprechende äh, große Plakate äh, um der Opfer des illegalen Welpenhandels zu gedenken. Ne? Also die haben also einen riesengroßen Truck und auf dem Truck sind Bilder, da wird dir schlecht. Wenn du siehst, wie die Hunde aus, aus, aus Pappkartons und Käfigen und wie halt halbtote Hunde da äh, eingeschleust werden. Und dann habe ich mir erstmal die ganzen Zahlen angeschaut. Und an dem Abend gab es also A, diese Gedenkfeier, da habe ich auch gesprochen äh, vor dem Publikum da. Und am nächsten Tag sollten 150.000 Unterschriften, also eigentlich war geplant 100.000, aber wir hatten bis zu dem Zeitpunkt schon 150.000 äh, Unterschriften an das Landwirtschaftsministerium übergeben werden, mit der dringenden Bitte, dass man im Internet nicht mehr anonym Tiere verkaufen kann. Da, da war der, unser, unser Wunsch ist eine, eine Gesetzesnovelle, dass du bei Ebay oder wo auch immer nicht mehr unter falschem Namen oder nur unter dem Kürzel Tim oder Heiko und ohne Adresse Tiere verkaufen kannst. Aber wie so oft ist äh, diese komplett nutzlose, völlig überflüssige Julia Klöckner, die sich Landwirtschaftsministerin schimpft, die aber eigentlich eine Tierhasserin ist und außer ihrem Nestle-Job, den sie jetzt ja kriegt, wenn sie nicht mehr in der Regierung ist, nichts im Kopf hat, hat die Unterschriften gar nicht angenommen. Ne? Also das ist so. So, und dann habe ich seitdem mich da noch ein bisschen mehr reingesteigert und habe mich da auch ein paar Mal im Internet zugeäußert. Und dann hat Vier Pfoten mich gefragt, ob ich auch mal an irgendeiner Befreiung teilnehmen möchte oder an einer Beschlagnahmung. Und das haben wir mittlerweile auch gemacht.
0: Okay, kannst du, also natürlich kannst du beschreiben, das ist ja dein Job, was da, was, was da so äh, passiert ist. Ähm, da sind wir jetzt ja schon wirklich äh, so richtig in diesem Geschäft mit drin, illegaler Welpenhandel, Hundehandel generell. Ähm, ja, wie hast du das dann erlebt?
1: Also, Jahr für Jahr werden rund 50.000 Hunde in Europa verschoben. Und das ist, ich habe auch erst gedacht, naja, kommen die machen da irgendwie äh, irgendwelche Mischlinge, werden, werden im Bananenkarton über die Grenze geschafft. Nein, mittlerweile ist das eine richtige Mafia, eine richtige Industrie. Es werden die Modehunde bewusst gezüchtet, leider Gottes dann eben in so, in so Gebärmaschinen oder Fabriken, wo die Hündinnen permanent gedeckt werden. Die Hunde werden den Müttern viel zu früh weggerissen, nach, nach ein paar Wochen werden die weggerissen und kommen in irgendeinen Lastwagen und werden nach Europa gefahren. Im Internet werden die teilweise vorher schon angeboten. Leute klicken drauf, der Hund sieht gesund aus, da steht aber da nichts von Impfe. Oder eben die Hunde werden, wie hier auch schon selbst erlebt, meiner Schwiegermutter sind, sind auch Hunde in der Stadt angeboten worden aus dem, aus dem Kofferraum. Und, und unsere Arbeit ist jetzt insofern, gewesen, das für die Öffentlichkeit ein bisschen präsenter zu machen. Deshalb habe ich an einer Beschlagnahmung teilgenommen mit einem Kamerateam. Das ist aber jetzt wirklich nur so einer von vielen Fällen. Normalerweise gibt es bei, bei Vier Pfoten ganz, ganz viele Leute, die tagtäglich das Internet abgrasen, tagtäglich diese äh, Inserate untersuchen und durchsuchen und speziell auch Fälle, wo, wo eben keine komplette Namensnennung, äh, die von vornherein suspekt sind. Also wenn da steht, Hunde, sechs Wochen, oder da steht dann Hunde aus Bulgarien zehn Wochen, dann weißt du, die, die dürfen noch gar nicht da sein. Es gibt pro, von, von Land zu Land verschieden gibt es ganz klare Ansagen, wann dürfen diese Tiere überhaupt importiert werden, also wann dürfen die überhaupt in Deutschland eingeführt werden. Und es gibt natürlich Gesetzesvorlagen, was müssen die haben, welche impfen, Welp, Stau, Tollwut und solche Dinge. Wir hatten vor zwei oder drei Wochen den ersten Fall, dass ein Tollwuthund in Bremen verkauft worden ist, ein Welpe, auch illegal. Und da sind 30 Leute zwangsgeimpft worden. Also jetzt, das ist ja ein spannendes Thema, jetzt mit Covid-19, wer will sich impfen lassen und wer nicht. Da mussten die Leute gegen Tollwut geimpft werden, weil sie sonst gestorben wären. Also das, ist, das sind alles Dinge, die, die, die hinter den Kulissen passieren. Also es wird durchgeguckt, wo sind Hunde, was, ist, was sieht nach illegalem Welpenhandel aus. Und wir lassen die immer mal wieder auffliegen. Also versuchen mit Polizei und Veterinäramt irgendwo hinzugehen und die dann quasi hops zu nehmen. Und so war es eben auch in dem Fall, wo ich beteiligt war, das war in Köln-Rodenkirchen, wo ein Bulgare einen äh, Pomeranian, so einen kleinen Spitz, Spitz äh, für 2300 Euro angeboten hat. Der war angeblich geimpft, aber der war viel zu jung, der durfte zu dem Zeitpunkt also noch gar nicht in Deutschland sein. Und der Vorteil der Aktion war eben, dass ich dabei war. Dadurch kam auch das Kamerateam von RTL mit, sonst... Ist das ja leider, leider nicht so richtig spannend. Äh, ich habe es auch geschafft, die Polizei in Rodenkirchen dazu zu bewegen, mitzukommen. Und die haben also hinterm Busch gewartet auf mein Zeichen oder auf unser Zeichen und sind dann auch gleich gekommen. Denn das passiert leider auch zu selten, dass die Polizei da mitmacht. Und das passiert auch zu selten, dass das Veterinäramt mitmacht. In dem Fall haben die beiden Bulgaren äh, zwar einen Impfpass gehabt, aber da fehlten eben die Tollwutimpfe. Der Hund war zu jung. Äh, es gab keine. Dokumentation, wo die Tiere herkamen. Kein Stammbaum, keine Bilder von der Mutter, vom Vater, nichts. Und dann hat die Veterinärärztin hat dann auch, äh, ist mitgefahren, dann sind sie noch in die Wohnung gefahren und geguckt haben, ob noch andere Hunde da sind, aber da waren keine anderen Hunde. Aber der Hund ist dann beschlagnahmt worden. Er kommt dann ins Tierheim und wird dann so lange da behalten, bis er eben alt genug ist, kriegt die, die Tollwutimpfe und
0: kann eben dann eben nicht unter der Hand verkauft werden. Ich habe an, an solchen Geschichten sieht man einfach mal auch, wie weit so Gesetzgebung und Realität auseinander sind. Ich weiß, dass es auch eine, ein EU-Gesetz gibt für verschiedene Länder, was halt eine Tollwutimpfung vorschreibt, bevor ein Hund in ein Land kommt. Das heißt, in Deutschland ist es glaube ich so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass äh, bevor der Hund nicht 16 Wochen alt ist, der eigentlich gar nicht ins Land kommen darf, weil erstmal die Tollwutimmunisierung gegeben sein muss. Ich weiß das, weil ich damals einen Hund aus den USA haben wollte und das aber deshalb nicht ging, weil dieses Gesetz da gerade in Kraft getreten ist. Was im Nachhinein betrachtet mein großes Glück war, weil dann habe ich mich für Slash entschieden, der kam aus Thüringen ähm, und du hast es eben auch schon angesprochen, wir haben eine Landwirtschaftsministerin, die sich nicht interessiert, auch, die zum Beispiel auch gerade äh, ja, Martin Rütter äh, gegen sich aufgebracht hat, der ja angeboten hat zu helfen, du hattest auch schon mal mit Martin Rütter zu tun, warst da in der, in der Sendung vertreten. Ähm, was kann man da tun? Also ich hab, du hast gesagt, diese Mahnwache am Brandenburger Tor, das waren sehr beeindruckende Bilder, das sah äh, irre aus. Und ihr habt da wirklich äh, äh, ja, starke Bilder erzeugt, du hast da eine Kerze entzündet, das waren diese Kreuze und Berlin ja als Ort halt auch der Politik. Was muss da passieren?
1: Also als erstes ist es halt wichtig, dass wir es immer und immer wieder ansprechen, dass die Leute sensibilisiert werden, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, so einen Hund zu kaufen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Jahrelang war es natürlich so, dass viele Leute einen Hund aus dem Ausland gekauft haben, weil er billiger war. Äh, mittlerweile sind die Hunde, ich habe es ja gerade gesagt, der sollte 2300 Euro kosten, mittlerweile sind die genauso teuer wie vom Züchter, aber eben verfügbar. Und viele Leute, gerade bei Corona, wollen ja einen Hund oder wollten einen Hund und es gibt kaum noch welche. Deshalb gibt es natürlich viele, die auf diesen grauen Markt, auf diesen illegalen Markt äh, zugreifen, in der Hoffnung, da kriegen wir schneller einen Hund. Ich kann nur jeden warnen davor. Also, A, unterstützt man natürlich mit, mit jedem Kauf. Ne? Das ist so, wenn ich eine Droge beim Straßendealer kaufe, dann unterstütze ich den, den, den Drogendealer. Und schade natürlich auch mir selbst oder wem auch immer. Aber äh, ihn, ihn subventioniere ich damit. Und deshalb müssen Leute lernen, dass man A, keine illegalen Hunde kauft um eben diese Mafia quasi auszubremsen. Und B, und das ist ja das Nächste, darüber wird ja viel zu selten gesprochen, das persönliche Leid, das einem passieren kann, wenn man so einen Hund kauft. Stell dir vor, Familienvater kauft mit guter Absicht einen Hund und der, kommt, der wird teilweise für die Autofahrt gedopt. Also die kriegen irgendwelche Aufputschmittel, dass sie lebendig und fröhlich sind. Und dann nehmen die Leute, die mit und zwei Tage später wird der Hund plötzlich apathisch und, 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 und übergibt sich oder oder scheidet aus und dann plötzlich Würmer oder weiß der Teufel was. Und in ganz, ganz vielen Fällen sterben diese Hunde elendlich. Und jetzt stell dir mal die Reaktion der Kinder oder der Familie vor, der Hund, der süß ist, der niedlich ist, den man den man gern hat und über den man sich gefreut hat und dann, dann stirbt der. Also abgesehen vom finanziellen Schaden dieser, dieser seelische Schaden, den da Kinder und Menschen erleiden, das muss gestoppt werden Und wenn diese dumme Kuh Klöckner äh, das mal kapieren würde. Es wäre ja überhaupt kein Problem eBay dazu zu zwingen. Wenn jemand bei euch was verkauft, der muss der Ausweis eingescannt sein, da muss eine Adresse eingescannt sein, da muss nachprüfbar sein. Wo kommt das her? das gilt meiner Meinung nach für alle Dinge. Wenn ich, wenn ich irgendwie, ne, wie oft lesen wir oder hören wir, dass irgendwelche Fake-Produkte oder nachgemachte Sachen aus dem Ausland, das ist, wird ja auch eingebremst, indem man versucht, das zu stoppen. Aber natürlich will Ebay das nicht, weil ihnen das natürlich einen großen potenziellen Markt kaputt macht, weil natürlich diese ganzen illegalen Jungs, die da was einsetzen, die zahlen ja dann auch
0: Provision an Ebay. Ne? Und deshalb ist für mich Ebay, was das angeht, auch ein ganz klarer Verbrecher. Sprich, man kann an der Stelle ansetzen und es diesen Verbrechern aus dem Ausland und den Mittelsmännern halt so schwer wie möglich machen. Also sprich, Ebay sollte strenger kontrollieren, weil ich glaube, so die die Grenzen zu kontrollieren, das ist utopisch, oder? Da geht zu viel durch. Ja, ich meine, ihr habt ja darüber
1: bei 91.2 auch berichtet, dieser Fall mit den Dackeln, in wo sind die aufgelesen worden? In Westrich oder irgendwo im Dortmunder, im Dortmunder Westen, das war ja auch... Ein Auto, das quasi mehr oder weniger nur zufällig aufgedeckt worden ist und an den Grenzen, die werden ja teilweise in Kisten, die, werden, die kriegen, die kriegen in, in, in Rumänien, Bulgarien, Ukraine, wo auch immer, kriegen sie Schlafmittel äh, verabreicht und dann werden sie in irgendwelche Kartons gepackt und am anderen, auf der anderen Seite der Grenze wird geguckt, wie viele von den zehn Welpen noch leben oder von den 80 teilweise sind die Autos ja vollgepackt mit 100 Welpen. Und die, die dann eben noch leben, die kriegen dann ein bisschen Aufputschmittel und werden einmal ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht. Die anderen werden weggeworfen und die nächsten werden verkauft. Das sind ja keine. Das sind ja. Das sind das sind ja keine Menschen, die diese Tiere da verkaufen. Ich musste auch vorher, ich habe dreimal gefragt, bevor ich da mitgegangen bin, was passiert. Und ich war auch froh, dass die Polizei schnell da ist, weil ich muss mich da so zusammenreißen. Also wenn, ich, wenn, wenn meine, meine Schwiegermutter ist angesprochen worden, am penne ich. Ich sage, ja, warum hast du nicht sofort die Polizei gerufen? Also wenn mich einer anspricht und mir irgendwelche Hunde aus dem Kofferraum der muss froh sein, wenn ich die Polizei rufe und ihn nicht äh, mit dem Kopf in seiner Kofferraumklappe einklemme und so lange warte, bis die Polizei da
0: ist. Ne? Ja, Wahnsinn. Vor allem, du hast jetzt ganz, ganz viele Argumente genannt, die, glaube ich, super einleuchtend sind, solche Hunde nicht zu sich zu nehmen. Aber das fängt ja wirklich, du hast es auch schon erwähnt, bei der Haltung an in Rumänien, in Bulgarien. Die leben in irgendwelchen dunklen Löchern, werden gedeckt. Die haben Zitzen, die schleifen auf dem Boden. Die sehen ganz, ganz fürchterlich aus. Und dann eben hin bis zu Krankenwelpen, die dann hier verkauft werden, unfassbare Kosten verursachen beim Tierarzt. Das geht schnell in, in den 1.000-Euro-Bereich, mehrere 1.000 Euro. Und dann eben, was du auch sagst, das sehr wichtig, das seelische Leid, das über diese Leute kommt. Was können wir machen, die wir das verstanden haben? Also ich würde natürlich niemals so einen, so einen Hund aus dem Kofferraum äh, klauen, weil ich diese Machenschaften kenne. Ähm, aber wir können doch vielleicht zum Beispiel einen Tierschutzverein unterstützen. Wie hast du denn vier Pfoten für dich so überprüft? Das macht man ja generell mal, wenn man sich für was einsetzt, guckst du ja, für was du deinen Namen hergibst. Was ist dir da wichtig gewesen?
1: Ich habe natürlich erst mal geschaut, ob die nur Einzelfälle machen oder wie die aufgestellt sind, wie viele Leute das sind, wer, wie, wie die Organisationsstruktur ist. Ich habe mich dann natürlich wirklich mit, mit der Arbeit der einzelnen Abteilungen befasst. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Rechercheure kennengelernt. Ich habe eine, eine Frau, die Birgit Thiesmann, kennengelernt, die, die ganz gezielt dann letztendlich immer die ist, die an vorderster Front dann quasi die Leute hochgehen lässt, die sich dann als Käuferin ausgibt und dahin geht. Ich habe Videos gesehen von zwei Wochen alten Hunden, die noch niemals die Augen auf hatten. Die sahen eher aus, die sagen, konntest doch gar nicht als Hund erkennen. Das hätten auch mehr Schweinchen sein können. Und die mit versteckter Kamera gefilmt. Die, die, die Frau nimmt die so aus der Kiste, aus dem Bananenkarton. Hier können sie mitnehmen. Wollen sie jungen oder Mädchen? Zwei Wochen alt. Ja, die, 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 waren schon von der Mutter weg. Ne? Also nichts mehr mit. Ja, das war freitags. Ja, dann, dann hat die, die gefragt von vier Pfoten. Äh, ja, was, die brauchen doch, ja, müssen sie Milchpulver kaufen. So. Ja, also was wir machen können, ist natürlich zum Beispiel mal bei Ebay reingucken, was da so passiert, was da so angeboten wird und vielleicht auch mal einfach mal äh, ein bisschen recherchieren, mal nachhorchen. Und wenn, wenn, wenn man solche Leute aufdeckt, melden, Tierschutzverein anrufen, Veterinäramt anrufen, vielleicht auch die Polizei anrufen, damit die merken, es wird schwerer. Und, und, ja, und dann müssen wir halt hoffen, dass wenn wir jetzt eine andere Regierung kriegen, dass wir eine Ministerin oder einen Minister bekommen, dem das Wohl der Tiere wirklich am Herzen liegt. Ne? Denn das ist ja was, was Martin Rütter erlebt hat, mit wie oft eben Gespräche angedeutet oder angeboten worden sind, die dann unter fadenscheinigen Gründen wieder abgelehnt wurden. Das ist ja grotesk. Ne? Das,
0: ist, das ist ein Witz. Schaut das gerne mal nach. Auf seiner Facebook-Seite sieht man das. Er hat das ganz schön dokumentiert, immer mit Videos. Das ist wirklich irre. Ähm, es gibt ja auch äh, Tierschutzorganisationen, die nicht ganz so sauber arbeiten. Muss man, glaube ich, auch an dieser Stelle mal erwähnen. Also die Hunde aus dem Ausland holen, um halt eine Schutzgebühr ähm, zu kassieren. Hast du da einen Tipp, wie wir, wie wir da so ein bisschen drauf achten sollten, dass wir da, wenn wir uns dafür entscheiden, einen Hund aus dem Ausland zu holen, was ich ja völlig legitim finde. Ähm, aber ich finde, es muss halt sinnvoller Tierschutz sein. Worauf sollte ich achten?
1: Ja, auch da habe ich natürlich ein paar, die ich unterstütze. Also da gibt es in Dortmund oder in der näheren Umgebung gibt Holt uns hier raus. Das ist ein Projekt, die haben viele Hunde aus Italien. Die habe ich natürlich im Wald kennengelernt, weil die mit mehreren Hunden da spazieren gegangen sind. Dann ist man ins Gespräch gekommen, dann hat man halt gesehen, wie die Leute mit denen umgehen. Und dann habe ich irgendwann mal äh, die angerufen und die kriegen jetzt von mir regelmäßig alle... Alle Leinen und Geschirre und Plätzchen, die bei uns, wir sind ja auch ein bisschen zu verrückt, was ich, was Hunde angeht, die werden dann halt aussortiert. Dann habe ich, habe ich drei Plätzchen, dann finde ich aber das ganz schön und das ist noch ein bisschen kuscheliger. Jetzt sind gerade diese Wolkenplätzchen in, dann habe ich das natürlich auch für meine beiden Kleinen gekauft. Und dann werden wieder zwei Plätzchen aussortiert. Das habe ich dann immer bei Holt uns hier raus abgegeben. Ich habe mich mit meinem Tierarzt darüber unterhalten, weil der arbeitet mit denen zusammen. Dann weiß ich natürlich, wenn der Dr. Bilaski mir sagt, das ist in Ordnung und ich impfe für die oder ich untersuche die Hunde, dann ist es in Ordnung. Ich kenne ein, ein oder zwei Projekte, die auch äh, ähnlich wie, wie, wie es Züchter machen, selbst bei, bei Hunden aus dem Ausland, es ist vorher... Äh, vorbehalten, die Leute auch so ein bisschen zu inspizieren, die den Hund kriegen, also zu denen nach Hause fahren, sich auch den Garten angucken und, und auch wirklich mal abklopfen, ob die Leute hundetauglich sind oder eben, ob der Hund und die Leute zusammenpassen, ne? denn äh, eine ne, ne, 70-jährige Gehbehinderte Ge Ge oder gebrechliche Rentnerin sollte sich eben nicht irgendwie einen Hund holen, der an der Leine zieht, wie ein Weltmeister oder so. Ne? Das ist kein 30-Kilo-Boxer mehr oder irgendwie sowas in der Richtung. Da muss man einfach ein bisschen schauen. Du wirst ein eine absolute Sicherheit wirst du wahrscheinlich nie kriegen. Aber es ist natürlich schon schön zu wissen oder herauszufinden, wenn irgendwelche Projekte gut bewertet sind und gut beleumundet sind. Das ist natürlich wie bei vielen anderen Dingen. Auch da gibt es, bei Ebay kannst du deine Sterne als erfolgreicher Verkäufer auch irgendwo mit manipulieren, so wie du deine deine Likes bei bei Instagram oder deine Follower kaufen kannst. Deshalb wie gesagt hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Äh, ich rate halt wirklich immer dazu, genau hinzugucken und sich die Leute anzugucken, zu lesen, zu recherchieren. Du kannst ja auch Tierschutzorganisationen auch eingeben und du kriegst natürlich dann auch über Google auch äh, schnell eine relativ negative Kritik. Ne? Ich habe vor Jahren, als wir mal uns nach nach einer Hundepension äh, umgesehen haben, habe ich eben auch so ein paar äh, negative Kritiken gelesen von, von einer, die für mich eigentlich ganz gut aussah. Und dann habe ich es mir halt eben selbst angeschaut und habe als erstes da einen 16-jährigen Jungen gesehen, der mit zwei Hunden gassi war und der eine hatte schon die Leine um den Hinterlauf und der hat es gar nicht gemerkt. Dann ist mir natürlich relativ klar, dass ich da meine Hunde nicht hingebe, wenn ich in Urlaub fahre. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, sich zu informieren, so ein bisschen Gefühl Gefühl dafür zu bekommen, was so äh, passiert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass manche Tierschutzorganisationen gut daran tun, Hunden vor Ort zu helfen und die nicht wahllos nach Deutschland oder in andere Länder zu karren. Denn ich meine, das ist so ein, so ein menschliches Bild, viele Hunde leben irgendwo auf Müllkippen. Aber manchmal geht es denen da auch nicht schlecht. Ich glaube, das muss man vielleicht auch mal so einordnen. Beziehungsweise würde es ihnen hier in der Großstadt, wie wir jetzt hier in Dortmund sitzen, wahrscheinlich wesentlich schlechter gehen. Die würden vor Stress wahrscheinlich halb umkommen.
1: Ja, absolut. Also wir haben, wir, ich habe ja vorhin erzählt, in Thailand habe ich mir immer diese Elefantenprojekte angeschaut. Wir waren auch sehr oft auf Bali und auf Bali gibt es auch extrem viele Hunde am Strand. Da haben wir auch mal einen den wir wirklich ganz toll fanden und der, der uns natürlich auch, der hat uns quasi adoptiert. Den haben wir auch über zehn Tage Urlaub äh, immer mal wieder gesehen und der kriegte auch immer mal wieder was von uns. Aber so einen Hund kannst du von da gar nicht mitnehmen. Der muss monatelang in Quarantäne und, und, und weil du das ja gerade völlig zurecht sagst, der kommt im Zweifelsfall in so einem Land, wo man relativ tierlieb ist und das ist Bali. Äh, bei dem Klima alleine immer noch besser klar als, als jetzt hier äh, plötzlich äh, in, im Regen. Und das ist, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ich finde es spannend, was du gerade sagst. Ähm, das, es gibt verschiedene Länder, die unterschiedlich mit Hunden umgehen. Äh, ich achte da, seitdem ich Hunde habe, auch extrem drauf. Und du bist ja nun wirklich wahrlich sehr viel rumgekommen. Ähm, hast du Länder, wo du sagst, wow, das ist ein absolutes Vorbild, wie die mit Tieren umgehen? Und hast du Länder, wo du sagst, wow, das geht gar nicht, also jetzt auf deinen Formel-1-Reisen erlebt?
1: Ja, also wo, wo es ganz furchtbar ist, ist Russland. Da geht man ganz, ganz, ganz schlimm mit Hunden um aber oder mit Tieren um, aber ja mit Menschen eben auch. Also da habe ich ja erlebt, was vor der Fußball-WM, wie viele wie viel Straßenhunde da erschossen worden sind. Und das, das habe ich auch erlebt in Sochi, wo ja auch WM war. Da waren dann plötzlich in dem Jahr nach der WM, äh, waren da äh, deutlich weniger Hunde, weniger Straßenhunde unterwegs als vorher. Ne? Und die werden da wirklich... Äh, ja, weggeworfen, ne? oder China, da müssen wir nicht drüber reden, ne? äh, Brasilien auch ganz schlimm, wie, wie da die, die, die Straßenhunde leben. Von da hat ja zum Beispiel Michael Schumachers Frau Corinna mal einen Hund mitgenommen. Ne? Und dann, ja, ne? und in, in der Türkei weiß ich, da war das immer, äh, da habe ich morgens noch ein Buffet die Wurst geklaut und habe den auf halber Strecke äh, die Straßenhunde gefüttert auf dem Weg zur Strecke. Ne? Also, aber ich könnte jetzt nicht auf any irgendein Land sagen, wo, wo ich sage, die gehen vorbildlich mit Hunden um. Das ist... Äh das, das kriegst du dann eher, du kriegst eher das Elend mit, als das, als das Positive. Ne? Also in Japan habe ich die eher verrücktesten Hundeläden gesehen äh, mit, mit äh, Klamotten und Schnickschnack und was auch immer. Äh, das ist aber nicht unbedingt ein, ein, ein Indiz dafür, dass die mit den Hunden gut umgehen. Ne? Dafür gibt es da wenig Bäume. Ne? Oder in, also ich habe immer gesagt, die armen Hunde, die in Monaco leben. Ne? Das ist, äh, ich glaube, die größte zusammenhängende Rasenfläche in Monaco ist, ist der Fußballplatz da im Stadion. Und ansonsten Musst du, musst du als Hund in Monaco froh sein, wenn du irgendwie eine Yucca-Palma hast, an die du pinkeln kannst. Ne?
0: Ich fand es übrigens sehr schön ähm, in, in Nepal, äh, da gibt es wenig Formel-1-Rennen tatsächlich, aber da war ich ähm, auf Natur und die gehen super mit den Hunden um, die leben da einfach in den, in den kleinen Dörfern und dürfen dann nachts mit in die Teehäuser und liegen dann in der Gaststube und morgens gehen die halt wieder raus und man, ich finde, was ich dann auch beobachtet habe, die Menschen gehen halt respektvoll um die Hunde herum Ne, manche treten die dann ja einfach weg in anderen Ländern, das siehst du dann auch direkt. Und die haben sogar einen, ähm, einen kleinen Feiertag für die Hunde, wo die dann auch diese Punkte auf die Stirn bekommen, so einen Kranz um. Und da habe ich nämlich auch in, in Kathmandu so eine Organisation äh, unterstützt, die sich um Straßenhunde kümmert, die die äh, entfilzt und, und die Krallen schneidet und so. Das fand ich ein sehr schönes Erlebnis, deswegen mag ich Nepal sehr.
1: Ja, da war ich noch nie, aber das, das ist sicherlich so ein bisschen mit Bali zu vergleichen, weil da geht es eben auch so, dass die Hunde, also irgendeiner stellt denen immer was zu essen hin. Das ist das. Nur, wir haben dann auch im Supermarkt Hundefutter gekauft. Das hat, das hat äh, dieser Hund, den wir da quasi gefunden hatten, äh, gar nicht genommen. Ne? Das ist, äh, dann habe ich irgendwie Würstchen gekauft, so, so Bockwürstchen. Die waren schön weich, die hat die dann gefressen. Ne? Und die hat, aber dann haben wir dann auch gesehen, die hatte natürlich auch ein paar Probleme mit den Zähnen. Ne?
0: Ist das mit dem Wurstklauen bei dem türkischen Buffet, ist das verjährt? Äh,
1: weiß ich nicht, aber wäre mir auch egal.
0: Okay. Heiko, wie geht es für dich weiter in Sachen Tierschutz, in Sachen Hunde auch privat? Ist da was in Planung?
1: Also ihm ist jetzt im Garten und bevor ich jetzt gerade hier ins Café gefahren bin, habe ich nochmal wieder ganz kurz bei ihm vorbeigeschaut, mit ihm ein bisschen geredet. Da haben wir ein schönes Kreuzchen und ein schönes Herz und alle seine Halsbänder, also wirklich vom allerersten aller ganz kleinen blauen Babyhalsband bis, bis zum über dem BVB-Halsband bis zu dem letzten wirklich schön, was meine Frau gekauft hat. Das kriegt jetzt auch kein anderer um, sondern das war ihm. Casey wird hoffentlich noch ein bisschen machen, aber dann werden wir natürlich sehr wahrscheinlich dem Danny noch wieder ein neues Mädchen dazu kaufen, weil er braucht eins. Denn der der ist ja von den beiden Weißen wirklich ins Leben geführt worden. Er hat alles von denen abgeguckt. Der hat also Spielen. Der wusste ja gar nicht, was Spielzeug ist. Der, der, der hat immer nur doof geguckt, wenn der ihm hinterm Ball hergerannt ist oder wenn ich irgendwas Quietschiges hatte oder wenn eben meine beiden Hunde, die sind ja nach jedem Heimcam aus der Formel 1, sind die in meinen Koffer gesprungen, weil ich, weil ich halt irgendwann mal was mitgebracht hatte. Und da habe ich den Koffer aufgemacht und habe gesagt, suchen. Dann haben die im Koffer und von da an musste ich immer, wenn ich wiedergekommen bin, Reisetasche oder Koffer habe ich immer schon draußen, entweder am Taxi oder an meinem Auto, habe ich schon die Zahlenschlösser auf Null gestellt, oder dass, es schnell, dass es schnell aufging, weil ich bin mit dem, mit dem Koffer wirklich in die Diele gerollt, dann ist die Casey schon vor den Koffer gehopst und der Imp auch und dann haben die wie wild gekläfft und dann habe ich den Koffer aufgemacht und dann haben die irgendwelche Bälle oder irgendwelche Tiere oder äh, einen Kauknochen oder irgendwie sowas gesucht. Äh, deshalb, die Casey hat den Danny die leckt ihm jeden Morgen die, den Schlaf aus den Augen, die leckt ihm die Öhrchen. Also wenn die in den Hundehimmel geht, dann, dann muss der Danny ganz schnell wieder eine neue Partnerin haben. Äh, aber wie gesagt, wir hoffen mal, dass es noch ein bisschen dauert. Bei Imp übrigens 15 Jahre und 5 Monate war es am Ende so, dass wir ihn erlösen mussten. Und es war unfassbar schwer. Äh, ich habe wirklich vor dem Tag eine Höllenangst gehabt und habe Monate vorher mir schon ausgemalt, wie das, wie das werden wird. Und, und wir sind auch nochmal nach Sylt gefahren, damit er sich von seiner Insel verabschieden konnte. Wir haben jetzt auch, er ist im Garten beerdigt, er ist eingeäschert worden, aber wir haben ein bisschen Asche. Das wird jetzt Ende Oktober auf Sylt nochmal übers Meer gestreut und äh, er fehlt jeden Tag, der fehlt jeden Tag. Ich, ich hätte jetzt am liebsten gleich einen neuen Imp, aber das können wir weder Casey noch Danny zumuten, sondern so einen quirligen Welpen, weil das ist der Danny ist eh so ein bisschen schüchterner und die Casey mit ihren 14,5 ist jetzt auch ein bisschen zickiger und die wird den dann, glaube ich, ziemlich ins Achtung stellen. Also ich äh, hoffe, dass wir die Casey noch lange haben, dass der Danny uns noch ganz viel Spaß macht. Äh, vier Pfoten weiß, dass wann immer sie irgendein Projekt machen, können sie mich anrufen. Ich will auch versuchen in die eine oder andere Talkshow zu gehen, um noch für dieses Thema noch ein bisschen Werbung zu machen im Sinne von mehr Leute sensibilisieren. Und wann immer es irgendwo einen Hund zu befreien gibt, äh, bin ich auch dabei. Kann auch sein, dass ich irgendwann mal irgendwo mit hinfahre und irgendwo was was äh, in einem Projekt mit mit Aufbau. Äh, ich finde auch hier diese Vox Jungs toll, diese harte Kerle, die finde ich auch super super spannend. Äh, Martin Rütter, ich letztens war ich mal bei ihm im Büro und mit dem werde ich natürlich auch irgendwie immer in Kontakt sein äh, und dann gucken wir mal
0: Heiko, dann wünsche ich dir ganz ganz viele Monate Jahre mit Casey, noch äh, eine super Zeit mit Danny Boy ähm, grüßt seine Frau unbekannterweise auch eine große Tierfreundin, wie ich rausgehört habe und ähm, vielen, vielen Dank, dass du äh, sehr sehr deutlich, sehr offen und sehr persönlich mit mir über dein Hundeleben gesprochen hast, Dankeschön Danke dir und
1: äh, Grüße an Slash. Ne? Den habe ich ja im Wald schon erlebt. Vielen Dank.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden.